0: liebe Zuhörer und willkommen zu einem neuen Interview. Heute bin ich hier mit Florian Schwarz, besser bekannt den meisten wahrscheinlich unter seinem Instagram-Kanal Buchfink, mit tollen Rezensionen, die man vielleicht schon kennt. Und genau, du hast jetzt ein Buch geschrieben, lieber Florian. Vielen Dank erstmal, dass du da bist. Ja, gerne. Dein Buch heißt Stichling, genau. Aber erstmal über dich. Wie äh, bist du denn zum Schreiben gekommen? Bist du bist ja eigentlich Werbetexter,
1: kann man ja mal verraten. Ja genau, das stimmt. Ähm, ja, eigentlich, ich äh, denke immer so, ne? Das sagt man immer so, ich, ich schreibe schon immer, aber in meinem Fall stimmt das sogar fast. Also irgendwann in der achten, neunten, zehnten Klasse oder so hatte ich, glaube ich, einen ganz guten Deutschlehrer, der ähm, neben dem klassischen Deutschunterricht auch irgendwie geschafft hat, zumindest Teile von uns das Schreiben zu begeistern. Und ähm, da fing das schon irgendwie so ein bisschen an. Ähm, Aber also natürlich irgendwie so nur im schulischen Rahmen, also nichts äh, Bedeutsames oder irgendwas, was man irgendwie schon vorzeigen konnte. Und ähm, ja, dann nach dem Abi habe ich dann äh, angefangen zu studieren, Germanistik, Geschichte und Medienwissenschaften in Trier. Und auch da habe ich einen Prof in Germanistik, der neben dem ganzen Wissenschaftskram auch Wert aufs Schreiben gelegt hat und so hat mich das eigentlich die ganze Zeit begleitet und dann natürlich nach meinem Abschluss nach der Uni als Werbetexter mache ich den ganzen Tag irgendwie nichts anderes. Ja. Und deswegen ist ähm, Schreiben sozusagen ein zentrales äh, Element in meinem Leben schon sehr lange. irgendwie Und
0: dann so bist du dann zum Schreiben des Romans gekommen?
1: Ja genau, also ich habe ähm, mit dem Roman habe ich in der Tat schon vor 15 Jahren angefangen, also relativ lange her, das heißt nicht dass also ich 15 Jahre durchgeschrieben habe, aber den ersten Satz sozusagen habe ich für 15 Jahren geschrieben. Und das war äh, sogar auf der Arbeit irgendwie, da habe ich noch in der Agentur angestellt, gearbeitet und habe in der Mittagspause einfach angefangen zu schreiben, um mal was anderes zu schreiben als den ganzen Werbequatsch irgendwie. Und ähm, auf dem ersten Satz, nach 15 Jahren sozusagen, äh, der ganze Roman daraus entstanden hat.
0: Ja, interessant. Das ist ja dann schon eine lange Entstehungsgeschichte.
1: Ja, genau. Also wenn man die reine Schreit, äh, Schreibzeit zusammendampft, dann ist das natürlich viel, viel weniger. Das hat zwischendrin auch mal zwei, drei Jahre gelegen und dann habe ich gar nichts gemacht. Und als er dann fertig war, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, dann habe ich natürlich versucht, den irgendwie unterzukriegen und war aber natürlich auch nicht so richtig glücklich und habe den noch mal ein bisschen umgearbeitet. Und ja, jetzt ist er dann quasi nach insgesamt rund 15 Jahren dann. Quasi draußen. Aber sollte ich noch einen schreiben, hoffe ich, dass das ein bisschen schneller geht. <lacht> das
0: Vielleicht. hoffen wir doch auch. Äh, ja. Genau, ich war auch sehr begeistert. Man kann das in der letzten Rezension durchaus hören. Äh, ja, danke schön. Ja, das ist Genau, es geht äh, in deinem Buch Stichling ja um August, ein ja, genau. Schreinersohn im Ersten Weltkrieg, in den Gründen des Ersten Weltkrieges. Warum hast du gerade das erste Weltkriegssetting gewählt? War dir das so persönlich wichtig? Weil es gibt ja durchaus autobiografische Bezüge, die da angesprochen werden.
1: Ja, so ein Mix aus allem. Also, ich glaube, ich habe mich schon, oder ich glaube, ich weiß, ich habe mich schon relativ lange irgendwie mit dem ersten Weltkrieg beschäftigt. Ich ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, vielleicht, aber ich habe halt um, schon auch als Jugendlicher und als Kind viel gelesen und ich habe relativ früh im Westen nichts Neues gelesen. Ein Buch, das jeder mal gelesen haben sollte, finde ich irgendwie. Und ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt und so ein bisschen für das Thema sensibilisiert vielleicht. Und dann an der Uni habe ich in Geschichte auch relativ viel zum Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich dann auch in meiner Abschlussprüfung in Germanistik zum Magister und in Geschichte habe ich zweimal den Ersten Weltkrieg als Thema, einmal Literatur und einmal Fotografie. Und ähm, zum Ersten Weltkrieg und dann lag das irgendwie nahe. Da musste ich dann auch nicht so viel recherchieren, beziehungsweise ähm, ist mir die Recherche ein bisschen einfacher gefallen, weil ich die, das alles irgendwie schon kannte. Ja.
0: Schon ein bisschen Vorwissen, das ist eigentlich genau. immer ganz gut, dass genau. man das dann ja. miteinander verbinden kann. Das merkt genau. man auch durchaus. Die Figuren, vor allem im Krieg, werden ja immer nur mit Initialen dargestellt. Ist das... Äh, ja. Ist das von dir direkt von Anfang an so eingeflochten worden, um diese Wirren des Krieges irgendwie einzuläuten oder ist das erst äh, währenddessen irgendwie entstanden? So, diese kleinen ja, kleinen. Ähm,
1: das hat eigentlich sogar eher ästhetische Gründe, weil ich es total schwierig finde, Namen zu finden, die nicht irgendwie kacke klingen. <lacht> also... Bei August fiel mir das relativ leicht an. Und Großvater hieß August und der war schon irgendwie so von Anfang an als zentrale Figur gedacht und vieles in dem Roman stimmt auch ein bisschen, zumindest stimmt auch ganz. Und ähm, dass der Protagonist irgendwie einen ausgeschriebenen Namen braucht, war klar und auch irgendwie seine Freundin, die Lotte und alles andere ist mir so ein bisschen schwer gefallen. einen Namen zu finden, der ja irgendwie zum einen für mich assoziationsfrei ist und man nicht unbedingt sagt, ja, Namen kann ich irgendwie nicht leiden und dass er nicht doof klingt und irgendwann habe ich mich dazu entschieden ähm, einfach nur noch Initialen zu nehmen also zum Teil hatten die äh, Figuren ausgeschriebene Namen, aber das hat sich dann irgendwann komplett alles zu ändern, wenn es das mich genervt hat
0: Ja, verständlich, ja aber es ja. also ist mir aufgefallen, da wollte ich mal nachfragen Ja, genau. genau Das Ganze ist ja eher so fragmentartig erzählt das heißt, es switcht ja immer zwischen, zwischen August Leben vor dem Krieg und äh, einer Szene während des Krieges Genau. Hat sich das auch erst später herauskristallisiert oder hast du, wolltest du da so ein bisschen die Schärfe rausnehmen? Weil das habe ich aus einigen Rezensionen gelesen, dass, ja. dass einige Leute das ganz gut fanden, um die Schärfe äh, da so ein bisschen zu entschärfen?
1: Ja, also äh, interessanterweise ist mir das mit dem ähm, mit den Erholungsphasen zwischendrin ähm, jetzt schon öfter gesagt worden. Das habe ich aber gar nicht so wahrgenommen. Das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass ich halt relativ lange daran geschrieben habe und ähm, auch relativ durcheinander. Ich habe das nicht lineal geschrieben. Und ähm, es war auf jeden Fall nicht meine Intention, äh, als ich das so angelegt habe, dass man so quasi so ein bisschen die Schärfe rausnimmt. Weil es ist ja schon, wenn es im Krieg ist, äh, zum Teil relativ heftig, das stimmt. Und dann kommt immer so ein Kapitel zu Hause. Meine Frau sagt zum Beispiel, sie freut sich, da hat sich immer gefreut, wenn es wenn endlich wieder nach Hause ging. Da kann man so ein bisschen durchatmen. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe das, wie das so entstanden ist, kann ich eigentlich im Nachhinein schwierig sagen. Also es war auf jeden Fall nicht ähm, die Intention, so wie es jetzt in einigen Rezensionen oder auch in einigen Feedbacks ähm, zu mir zurückkommt. So ähm, ich auch So war es nicht.
0: Ach, so war es nicht geplant, aber, aber die fragmentartige Erzählung war, war durchaus von Anfang an so strukturiert.
1: Genau, genau. Ah, okay.
0: Ja, weil das fand ich interessant, weil das haben viele gesagt und ich hatte das halt auch gar nicht so gemerkt. Aber wenn man dann andere Rezensionen ja. liest, dann äh, findet genau. man nochmal also, andere
1: Betrachtungsweisen. Ja, da ist es mir dann auch irgendwie so aufgefallen und gesagt, ja, ist auf jeden Fall was dran. Vor allem, wenn man irgendwie ähm, sich nicht so leicht tut mit solchen Themen oder mit so ein bisschen expliziteren Sachen, die eben ja an der Front dann da äh, passieren. Und ähm, dass man dann auch zwischendrin ein bisschen durchschnaufen kann, ist vielleicht gar nicht schlecht. Genau
0: glaube ich auch. Dann kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, der was dein Werk ausmacht, das sind nämlich die Zitate. ja Das gibt zwar öfter, aber bei dir sind es halt sehr viele gemischte popkulturelle Anspielungen, vor allem ja auch durch ja. ein bisschen Metal und andere musikalische Einflüsse, die jetzt sagen wir mal sonst eher wenig zitiert ja. werden, zu Unrecht meiner Meinung, aber <lacht> ja. wie, wie bist du denn da hingekommen oder hast du dir überlegt, dass, dass man sowas ja eigentlich auch mal als Zitate nehmen könnte?
1: Also die Zitate sind so entstanden, dass ich eigentlich immer nur schreibe mit Musik auf den Ohren. Also wenn ich da sitze und ähm, sowohl auf der Arbeit, also meine Werbetexte oder was ich so alltäglich mache, aber eben auch besonders, wenn ich für mich wie diesen Roman eben Texte schreibe, habe ich immer Kopfhörer an und höre Musik. Und ähm, das auch durchaus stimmungsabhängig. Das heißt, ähm, wenn man so ein bisschen auf die Zitate guckt, beziehungsweise das, was von Feedback kam, ist, dass die Zitate immer ganz gut passen. Und das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass das meistens wieder sind, die ich gehört habe, während ich das Kapitel geschrieben habe oder angefangen habe.
0: Ah, okay. Ja. Also eigentlich mhm. so eine Learning, also Doing-by-Process-Geschichte, dass so einfach... Ja, beim, genau. Beim hören, genau.
1: Also, also zum Beispiel, es gibt ein Zitat von Jesus über einem äh, Kapitel, ähm, das heißt, was hast du gedacht, die Waffen sind echt, das habe ich im Nachhinein draufgesetzt, weil es halt inhaltlich sehr schön passt. So, Aber ähm, zum Beispiel ähm, das Zitat ganz am Anfang des Buches ähm, und dann warst du im Club der alten Seelen, genau genommen wolltest du dich rein zum Heisterkampf. Das ist in der Tat das Lied, was ich glaube ich ähm, am meisten gehört habe, während ich das Ding geschrieben habe und vor allem jetzt am Ende das fertig gemacht habe. Das lief irgendwie so auf Dauerschleife, weil das so ein bisschen ziemlich melodiös und sehr schön zu hören und dabei arbeitslos. Arbeitet das ist ziemlich gut und deswegen hat es das dann auch irgendwie in das Buch geschafft. Bei den anderen ja. ist es ähnlich.
0: Klingt interessant, vor allem, wenn man dann so einen äh, kleinen Soundtrack zum Buch hat.
1: Genau, und das, ja, genau.
0: Zumal die auch äh, inhaltlich äh, gut oft zusammenpassen.
1: Das ist ja. <lacht> genau, also das war, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein, ein Rise Against Zitat vor irgendeinem Kapitel habe, dann ähm, ist es vielleicht nicht unbedingt jetzt das Lied, was ich die ganze Zeit gehört habe, während ich das Kapitel geschrieben habe, aber vielleicht sie ganz ziemlich viel und ähm, das Zitat passt dann auch irgendwie inhaltlich noch und ich hätte, hab mir da so ein bisschen das so gedacht, dass das vielleicht auch sinnestätig zusammenpasst. Ne? Also wenn man das den Song irgendwie oder die Melodie im Kopf hat, ähm, passt das im besten Fall auch zu dem, was da steht. Genau.
0: So, dann äh, hätte ich noch eine Frage zum Entstehungsprozess, weil das ist ja jetzt auch ja. sozusagen einer deiner ersten Romane. Auf Carlos komme ich gleich noch zu sprechen. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das ist ja alles auch relativ neu. Wie war das für dich, so da durchzugehen, durch diese ganzen Prozesse und äh, durch dieses ja, Setzen und Probelesen und was sonst noch dazugehört zu so einer Veröffentlichung?
1: Ja, das war ziemlich aufregend. Und ähm, vor allem war es so, dass ähm, ich bin ja schon irgendwie länger auch bei Insta und äh, Bücher und ähm, Lesen ist schon auch irgendwie immer schon ein großer Teil gewesen meines Lebens. Und ich habe das nie Beziehungsweise ich habe das immer so wahrgenommen, habe gedacht, irgendwie, wenn jemand gesagt hat, der, mein neuer Roman ist fertig und der erscheint jetzt irgendwie dann nächstes Jahr im Dezember, habe ich gedacht, Alter, was macht ihr denn so lange? Das Buch ist jetzt fertig, dann ähm, druck das doch. Ne? Aber dass das einfach so viel Arbeit ist, nachdem man quasi das letzte Wort geschrieben hat, das habe ich in der Form auch nicht so auf dem Kasten gehabt oder nicht so auf dem Schirm gehabt. Und hinzu kommt noch, dass ich ja dann irgendwann entschieden habe, mit meiner, mit meiner Freundin zusammen, der Susanne, selbst einen Verlag zu gründen und da das Buch dann auch zu veröffentlichen, dass ich dann auch quasi auf der Verlegerseite ein Stück weit mitgemacht habe und dann zum Teil auch noch relativ... Äh, umfassende oder tiefere Einblicke in diesen ganzen Prozess hatte und das ist halt auch auf der einen Seite mega aufwendig und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ganz spannend und aufregend und wenn dann endlich dieses Ding fertig ist und äh, verschickt wird und ankommt, dann ist das äh, ja schon irgendwas Besonderes.
0: Ja, wie so ein eigenes Baby. Ja, genau, ja, ja.
1: ja, Auf jeden Fall.
0: Genau. Und dein Werkstichling hat ja jetzt das Licht der Welt erblickt und die ersten Rezensionen ja. sind ja äh, drin. Und das ist jetzt so eine mhm. neue Frage, die ich immer stelle. Wie zufrieden bist du denn bisher also mit den Rezensionen?
1: Oh ja, eigentlich bin ich äh, relativ zufrieden. Also sogar sehr zufrieden. Eigentlich das, was ich bisher gelesen habe, klingt alles sehr gut. Und wenn das auch alles so gemeint und gewollt ist, freue ich mich umso mehr. Also natürlich immer ein bisschen schwierig, zumindest je näher einem die Rezensenten stehen, also so, ne, meine Mama hat das natürlich auch schon vor langer Zeit gelesen und meine Frau auch und ähm, denen hat das natürlich auch gut gefallen, aber da muss man ja immer so ein Stück weit abziehen, ne? also die natürlich, äh, vielleicht wenn die Kritik hätten, oder sind ein bisschen blinder, ne, so ein bisschen wie bei DSDS, ne? wenn da mal alle kommen und äh, sagen, meine Mama sagt, ich bin total toll, dann stimmt das ja sogar manchmal nicht. Ne? Und ähm, aber so mit dem, was jetzt an Feedback von außerhalb zurückgekommen ist, an Rezensionen und an dem, was die Leute mir gesagt haben, da bin ich eigentlich sehr mit zufrieden und ich habe auch schon ein bisschen Schiff. So, ne? Ja, also, das kann man auch verstehen. Ja, und das ist zum Teil ja auch ein bisschen eine besondere Sprache so und ähm, zum Beispiel, wenn man anfängt zu schreiben, kriegt mir immer gesagt, okay, also du musst auf jeden Fall aufpassen, dass du nicht zu so viele Adjektive benutzt und das mache ich exzessiv zum Beispiel oder ähm, Aufzählungen sind auch so ein Ding, das hast du ja auch in deiner äh, Rezension so ein bisschen angemerkt, das war mir auch klar, es gibt halt bestimmt viele Leute, die da drauf nicht klarkommen, ne? die, die das nervt, weil das so ein bisschen zum Teil so ein bisschen exaltiert, so ein bisschen überformuliert oder so ein bisschen barock ist in der Sprache, was mir persönlich, was ich halt total gern mag, aber ich mhm. verstehe auch, wenn jemand davon genervt ist.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich dann eine ganz gute Sache, wenn die ersten Rezensionen, die ich dir ja schon
1: zusagen, zu ja, genau. Also bisher bin ich zufrieden. Aber es stehen auch noch vielleicht die ein oder andere aus. Du hast
0: ja jetzt auch einen Teil an Testleser sozusagen verschickt. Genau. In, innerhalb dieser Instagram-Bubble. Aber guckst du dir dann denn die Rezensionen von anderen Lesern an, die dann später noch reinkommen? Also hängst du da öfter und länger dran? Oder ist das für dich irgendwann dann so ad acta gelegt?
1: Also ich, ich denke, ich gucke es mir schon an aber ähm, ich glaube nicht, dass es nicht so beziehungsweise ich gucke mir auf jeden Fall an. Ich glaube nicht, dass es nicht so, ähm, sagen wir mal, wenn ist die erste oder zweite schlechte Rezension kommt oder irgendjemand, auf das Ding gar nicht klar kommt Das hängt dann wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich auch irgendwie seit 15 Jahren Werbetexte schreibe und ich habe auch schon ein wissenschaftliches Buch, also zu um, meiner Uni-Zeit noch veröffentlicht und da ist man ja relativ schnell in der Kritik, wenn man irgendwas anders macht, als jemand anderes an dem Thema, der an dem Thema forscht und so und da bin ich schon so ein bisschen über die Jahre gelassener geworden. Ich glaube, wenn das jetzt mein erstes so wäre und ich hätte einen anderen Job und würde sonst nicht viel schreiben, dann wäre ich, glaube ich, um einiges unentspannter. Und so komme ich, glaube ich, ganz gut damit klar. Ich werde es mir auch durchleben.
0: Ist ja, ja. immer interessant, weil Angela Lechner letztens zum Beispiel im Interview gesagt hat, sie guckt sich das gar nicht mehr an, sie hat damit nichts mehr zu tun. Das fand ich auch eine interessante Sichtweise.
1: Also ich gehe jetzt nicht auf Suche so, ne? Also ich suche mich ja. jetzt nicht jeden Tag oder suche das Ding nicht jeden Tag, weil wenn mir was runterkommt, dann lebe ich es auch, ne?
0: Genau. Und damit kommen wir einmal zu Carlos, dem ja. super süß illustrierten Kinderbuch über ja. Klasse für den kleinen Dackel und Trier. Genau. Wie bist du darauf gekommen, so ein Kinderbuch zu schreiben über Trier?
1: Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Hybrid oder ist auch, ähm, ist auch in diesem Jahren entstanden, die Idee zu Carlos und dem Dackel. Und ähm, der Suche nach dem Knochen, die gibt es schon länger und den Text gibt es in der Tat auch schon länger. Ähm, allerdings war der ursprünglich ohne Trier. Und ähm, als ich mich dieses Jahr dann irgendwie mit der mit Susanne, meiner Verlagspartnerin, zusammengesetzt habe und wir gesagt haben, okay, wir gründen einen Verlag hier in Trier und ähm, was können wir so machen im ersten Jahr? Was können wir veröffentlichen? und Oder was, was wird so das Ding unseres Verlagens, dann? Da waren wir uns relativ schnell klar, dass wir ähm, auf jeden Fall auch gerne Dinge mit Trier-Bezug machen wollen. Und ähm, dann war es relativ naheliegend oder schnell bei der Hand, dass ich eben diese Carlos-Geschichte, die ich auch schon in der Schublade hatte und die irgendwie auf den richtigen Moment gewartet hat, dass ich die dann noch mal ein bisschen umgeschrieben habe, nämlich auf Trier bezogen und dass dann das unser erstes Kinderbuch wurde. So ist ja.
0: Interessant. Das war ja auch jetzt alles sehr schnell hintereinander, die Gründung des Verlages, die Veröffentlichung des Kinderbuchs und die Veröffentlichung von Stichlingen. Hast du jetzt dann erstmal genau. so eine Ruhephase oder sind jetzt wieder sehr groß angelegte Projekte geplant, die deine Aufmerksamkeit in Kauf nehmen?
1: Ja, also es geht eigentlich direkt weiter und es ist eigentlich sogar, jetzt gibt es quasi, zumindest was den Verlag betrifft, den Booking Verlag gibt es jetzt, Erst richtig los. Also wir haben uns Anfang des Jahres zusammengesetzt und die Entscheidung getroffen, eben ähm, diesen Verlag zu gründen. Die Susanne sitzt bei mir hier äh, im Gemeinschaftsbüro oder saß bei mir im Gemeinschaftsbüro ein Büro weiter. Und wir haben uns relativ schnell gefunden. Die Susanne war vorher oder ich, freie Lektorin und war vorher lange Zeit bei Dumont im Verlag in Köln in der Kunstbuchredaktion oder im, im Kunstbuchlektorat. Und ähm, hat auch Lust gehabt, irgendwie Bücher zu machen. Und dann haben wir uns eben zusammengefunden, und einen Verlag gegründet und haben dann diese beiden Werke, Carlos und Stichling, im ersten Jahr veröffentlicht, ein Stück weit, weil sie auch schon da waren. Ne? Und ähm, veröffentlichungsbereit sozusagen, zumindest in großen Teilen. Und ähm, im nächsten Jahr <lacht> würden wir gerne mehr rausbringen, also vier bis fünf Titel, wenn möglich. Allerdings ähm, bin ich da dann erstmal kein Autor mehr. Also,
0: okay, sondern agierst du noch als Verleger.
1: Genau, genau. Also jetzt war es irgendwie im ersten Jahr praktisch, dass wir diese zwei Titel eben schon hatten und die ich dann irgendwie zufälligerweise auch geschrieben hatte. Und ähm, im nächsten Jahr arbeiten wir mit verschiedenen Autoren und Illustratoren zusammen und bringen so vier bis fünf Titel raus, die ich aber inhaltlich oder schriftstellerisch oder als Autor nicht betreue, sondern nur Verleger.
0: Ist denn da schon was Konkretes geplant? Also wisst ihr schon, was er rausbringt? Oder steht das alles noch aus?
1: Das ist äh, relativ aufregend, weil während wir uns jetzt quasi in der Phase befinden, in der äh, Carlos und Stichling irgendwie so auf den Weg gebracht worden sind und gerade so ein bisschen darum der Wirbel entsteht, müssen wir uns aber geistig schon mit dem nächsten Jahr beschäftigen. Und da haben uns dieses Jahr auf der Buchmesse schon mit den, äh, einigen Illustratoren getroffen, mit denen wir auf jeden Fall nächstes Jahr ähm, zwei oder drei Kinderbücher machen wollen. Und ähm, hier die Caro, die den Carlos ähm, illustriert hat. Ähm, mit der machen wir auch ein, noch ein Projekt nächstes Jahr. Das wird aber kein Kinderbuch. Und vielleicht gibt es noch einen Carlos. Und ja, da müssen wir mal schauen. Also es ist alles noch nicht so, als würde ich, dass ich das jetzt ähm, quasi formulieren würde. Aber wir sind schon relativ weit in der Planung. Und ähm, so Anfang des Jahres werden wir da wahrscheinlich dann mit ähm, machen.
0: Ja, aber das klingt doch interessant, weil das wollte ich genau wissen, ob man sich demnächst auf ein paar neue Projekte des Buchfing Verlags freuen kann. Aber da hast du ja schon was an Aussicht gestellt.
1: Genau. Jetzt machen wir so ein bisschen das Weihnachtsgeschäft mit Carlos und Dissling. Irgendwie muss man ja dann auch, so schön das ist, auch tatsächlich Geld damit verdienen. Und ähm, der Verlag schön. sollte schon irgendwie eine Alternative für uns beide werden, dass wir das auch früher oder später auch nur noch machen. Und natürlich, unsere so, zurzeit so haben wir beide quasi zwei Jobs den Verlag und unseren eigentlich Freelancer-Job und im Idealfall ist es dann so, dass wir irgendwann nur noch den Verlag machen, aber dafür muss man halt eben auch veröffentlichen. Hm. Nicht nur im Jahr, sondern eben mehr. Damit fangen wir jetzt mal an.
0: Dass ihr dann noch äh, beide eure Hauptjobs habt, dann äh, okay. Das ist ja dann auch wirklich viel Arbeit, vor allem wenn das ja alles so ein bisschen in die Freizeit reinfällt, aber...
1: Ja, genau. Also es ist so, wir sitzen jetzt in diesem Gemeinschaftsbüro, haben wir uns jetzt quasi zusammen in einen Raum gesetzt. Das ist jetzt unser Verlagsraum und äh, wir sitzen den ganzen Tag gegenüber bzw. nebeneinander an unseren Schreibtischen und machen aber eben zum einen Teil das, was wir in unserem bisherigen normalen Job, ich als Werbetexter und die Susanne als freie Lektorin machen und die andere, äh, <kühm> andere Hälfte machen wir dann Verlag.
0: Genau. Klingt doch interessant. Da können wir uns ja dann auch noch ein paar Projekte freuen, das freue ich mich. Und
1: ja, wird auf Instagram auf jeden Fall ähm, zu berichten sein. Das können wir
0: sowieso nur empfehlen, deinem Account und auch natürlich ja. dem Buchfing Verlag Account zu, äh, zu folgen. Ah
1: ja, ja genau sehr gerne, ja.
0: Und natürlich dein Buch zu lesen, Stichling, ja. jetzt ja, bei ich genau. im Ver Verlag erhältlich für 22 Euro, finde ich auch fair. Genau. also
1: ja, also genau, ist halt so ein bisschen die Preispolitik, ne? also auch mit Carlos, ähm, diese Kinderbücher, 16x16 Pappbilderbuch, die gibt es natürlich von Ravensburger im gleichen Format, mit der gleichen Seitenanzahl auch für 7,95 und ein dünnes äh, Hardcover-Roman, den gibt es großen Verlag auch mal unter 20 Euro, aber wir können das irgendwie nicht anders produzieren, ne? also ich nicht anders pendeln, sonst verdienen wir halt gar nichts dran. Und wer das Buch kaufen will, der kann das natürlich in jeder Buchhandlung und ähm, auch online im äh, etwaigen Buchhändler bei Buchhändlern tun. Aber am meisten haben wir natürlich davon, wenn ihr das bei uns im Webshop bestellt, weil wir dann eben auch keine Zwischenhändler bezahlen müssen und ähm, dass äh, der Gewinn des Buches dann quasi auch direkt an uns fällt.
0: Ja, das ist doch wünschenswert, Leute. Ja, <lacht> wir verlinken die Verlagsseite immer. Vielen Dank klick darauf auf jeden Fall. Genau, und dann hoffe ich, dass Stichling und Carlos beide noch sehr viel Erfolg erreichen. Ich würde es mir wünschen. Vielen Dank. Dir vielen Dank, Florian, für deine Zeit, die du genommen hast für das Interview. Vielen Dank. Und damit, liebe Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.